0: Creo que va siendo hora de que hablemos del New Wave, ¿no? Vamos a hacer en esta, en el canal de cápsulas breves de No Wall Mac este brevísimo análisis dentro de lo que se puede, porque el New Wave, pese a que tuvo una época de hegemónica, que fueron los 80, hubo una vertiginosa evolución y multiplicación de expresiones que a veces tú no terminas de abarcar pareciera que uno nunca terminase de conocer el género entonces hablemos hablemos en breve y hablemos como para quien no conoce o quien ha escuchado pero no entiende la evolución o no ha ahondado en esta parte histórica de la formación es simple, bueno. Como lo dice Simon Reynolds y algunas muchas personas, el, el New Wave fue un género musical que es hijo, Como no sé si bastardo, pero es hijo del punk. Eh, algunos eh, divulgadores como Cindy Lay, el cual respeto mucho, Eh, y me parece uno de los mejores divulgadores de habla hispana incluso superó a Music Radar Clan en muchas cosas es un pelado que habla de música con propiedad y se ve que a su corta edad porque 28 años es yo tengo 36 y, y siento que me falta mucha música por escuchar y hay que ver la música que he escuchado que es mucha, mucha, mucha entonces yo pienso que eh, en ese aspecto eh, eh, no sé por qué termina hablando de los divulgadores Eh, bueno, ah, bueno, dijo que era una especie de pop rock yo lo claro está es que los dos primeros hijos del, del, del punk aparte de las los subgéneros, o, no me gusta la palabra subgénero, sino estilos directos del punk, como el punk rock, el cross punk, y es, eso eh, eh, se circunscriben más o están más ceñidos a eh, la dialéctica sonora del de punk original. Pero aunque lo lleven al extremo. Pero el New Wave y el Post Pong en particular se salen mucho, mucho, mucho este de ese, de ese, como lo llaman, paradigma, en donde hay unas reglas, debe haber una corrosión, debe haber un. Aunque se hable de libertad artística, cuando una persona, cuando una intérprete, un grupo de artistas tienen una aproximación, un género de cierto modo están ceñidas a sus reglas, aunque sea inconscientemente, ¿no? Entonces, en este caso el New Wave, eh, en la época de los 70, tenía una particularidad que cuando nació era un género muy cercano a los sintetizadores, con una presencia de guitarra notable. este Buscando la. la las, vamos a, a incrustar una palabra que no aplica. Pero sí. La celeridad de, 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 del acompañamiento rítmico del punk. Pero bueno, eh, un poco más descafeinado. Sin la corrosión. Sin el fuse. Y eh, con, pues, con una posición mucho más atrás en la mezcla y está una carga melódica sobre los sintetizadores muy notable en donde eh, prácticamente los sintetizadores no son los protagonistas pero son eh, el fetiche de, del género no sin ser saint pop que el saint pop venía desarrollándose muy de la mano y hay un punto en donde casi que se encuentran hay que decirlo porque eh, es así, después de mediados de los 80, el New Wave comenzó a encontrarse demasiado con el synth pop y con el dance pop, a un punto en que se diluyó y al final, como que todo era New Wave, todo era synth pop, y, y estaban todos estos estilos: el Pure Energy, el el freestyle y todos estos subestilos que a la postre lo que hicieron es que bueno, eh, darle riqueza sonora a todo lo que involucraba el género y las otras intersecciones que se daban con él pero también confundió como tal el, 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 el concepto sonoro del, del mismo pero arranquemos los, los 70 fue la época del Génesis prácticamente al año siguiente de la aparición de el, las primeras manifestaciones de punk en el Reino Unido porque hay gente que dice que el New Wave nace cuando nace el punk despuesito no, no, no cuando, cuando explota el punk en el Reino Unido realmente eh, comienzan a ver las primeras expresiones y eh, cabe decir que las primeras expresiones de, de New Wave son más del lado norteamericano, en, hablando refiriéndonos a los pioneros, que del lado eh, inglés o británico. No hay que demeritar los artistas pioneros de este género en el Reino Unido, como los señores de Human League, que son tanto pilares en un inicio... Eh, para el New Wave como para el synth Pop Son esas bandas que en un inicio estaban muy en la mitad eh, Muy en la mitad y, y, y de cierto modo como que pertenecían a los dos universos Aunque al final pues de Human League se decantó mucho más Por el, el, el synth Pop y el sonido de los sintetizadores en general en Donde lo, lo hizo muy bien Incluso en los discos menos populares y más malos entre comillas, pero refiriéndonos estrictamente, bueno, estaba de Human League, este, había muchas expresiones, estaba el pop rock que era un género en donde hablemos de de Reino Unido porque lo de lo de Estados Unidos es es más intuitivo ya. o mejor abarquemos, salgamos de Estados Unidos Estados Unidos, bueno se, eh, eh, Como bien es Con sabido el, el New Wave sale En Diversas expresiones Pero hay un, una estructura predominante Que es la que yo hablaba De esa guitarra Esa guitarra Padmuteada eh, Muy del punk pero más descafeinada Con menos distorsión Con menos fuse eh, con más, con menos presen- con eh, una presencia más atrás en la mezcla con eh, eh, con ayuda melódica de los sintetizadores o oh, los los sintetizadores tendían a tocarse en las octavas más agudas que en las graves al principio porque en desarrollo del género nos daremos cuenta que eso va moviéndose. Eh, eh, y era como un, eh, esa parte electrónica o de sintetizadores como muy fetichista. Se usaba muy... Y de Human League este, se movían las dos aguas. Otras bandas no como de Police, que la tenían muy clara. Eh, en el sentido que estaba ese... El New Wave mucho más... A, mucho más. De polis tenía mucho más aproximación al New Wave eh, británico. Tal como lo conocemos. Pues en la parte americana, el New Wave era más cercano al punk. No se había fusionado tanto con los estilos musicales jamaicanos. Y eh, digamos que era sí, más pop rockero. Esa parte donde eh, este muchacho Y no se ofenda por favor Es que yo soy malo para recordar Con inmediatez los nombres Este muchacho es, de Cindy Lay Eh... José, no sé cómo se llama la verdad Sé que el de Music Radar Víctor Lo había comentado de que Es una especie de pop rock Y en cierto modo sí Entonces eran una, hubo una serie de bandas Eh... Que fueron, diría yo, las primeras de New Wave, entre esas de Cars, que tenían esa estructura eh, propia del New Wave originario. Eh, el, hay que escuchar obligatoriamente el álbum debut de The Cars para entender lo, en qué consistía el New Wave, porque qué eh, es un hijo del, del, del punk, mucho más que del pop rock, diría yo. Eh, aunque es más eh, digamos que se siente más pop rockero pero si tú te pones a ver eh, viene de ese de ese brinco ese galopeo que venía del punk y que bueno luego se va diluyendo ante la experimentación y obviamente la inquietud del artista en, en innovar el sonido, ¿no? Eh, de este lado contamos con muchas bandas Como también Missing Persons Que pertenecen más a la camada de, de los 80 En donde el sonido un poco sí cambió eh, Del lado eh, eh, británico teníamos el pop rock que... De cierta forma, muchas bandas fueron sin darnos cuenta, como con como de a poquitos y con sigilio moviéndose al al al, al, al New Wave. Eh, claro, está el ejemplo de The, The Hot Roots y bueno, tenemos el ejemplo de bandas como... Ah, bueno, en América... Está una banda sumamente importante que no entró dentro de ese, esta estructura, digamos, clásica del New Wave eh, que ofrecía The Cars, pero que sí lo hizo a su manera y de la mejor forma y fueron los magníficos y grandiosos y una de mis bandas favoritas de Talking Heads. Creo que The Talking Heads es una de las bandas que está dentro, incluida dentro de las bandas favoritas de muchas personas. Yo pensé que era el único, pero he tenido la oportunidad de conocer muchas personas que la incluyen también como una de sus bandas favoritas. En ese caso, The Talking Heads, a mi parecer y a mi gusto, es la banda más avanzada hasta cierto punto de la historia del género de del género New Wave digamos que fue la banda más revolucionaria por lo menos desde 1977 hasta 1985 más o menos eh, fue la banda más importante yo diría yo diría digamos que también en el caso británico tenemos a The Clash que es una banda de punk pero sac- hicieron a partir del del, del London Calling comenzaron a coquetear con el New Wave. Hicieron tres discos por lo menos, incluyendo el London Calling con mucho New Wave. Eh, mucha fusión con la música jamaicana de forma magistral. Fueron discos maravillosos que, bueno, lamentablemente se vieron empañados con un cierre eh, muy penoso que es conocido como... Cut the Crap eh, Que yo Ese disco yo No sé Yo yo como que Lástima que no estén todos los miembros eh, Vivos Pues yo Stromer creo que murió ya Porque Yo trataría de hacer un disco nuevo Ya siendo Boomers. Porque ahora todo el que supera los 28 años Es Boomer Incluso los 26 ya es boomer, eh, cuando los baby boomers son los que comprenden los nacidos entre la Segunda Guerra Mundial y unos cuantos años posteriores. Pero eh, educar a la gente a veces genera antipatías. Entonces, ¿en qué íbamos? Bueno, en los 70 básicamente el New Wave estaba a XTC, por ejemplo, eh, parte del Reino Unido que era un New Wave avant-garde, experimental, que lo combinaba a veces con noise, a veces con cosas del movimiento No Wave de los, de los, de, de Nueva York. Muy sutilmente, no, no, no de forma, eh, no de forma tan, tan evidente. Era una banda que sabía, que supo durante mucho tiempo tiempo eh, mezclar sonidos de forma y hacer fusiones de forma magistralísima. Digamos que XTC era como el Talking Heads de, de Reino Unido, era muy cercano, era próximo a su sonido en el sentido de que incorporaba el funk, lo fusionaba con el noise, hacía experimentos. Eh, y durante mucho tiempo fue eh, una banda muy destacada dentro de la escena New Wave y casualmente eh, ocurrió que corrió más o menos con la misma suerte eh, de The Talking Heads que es a partir de cierta parte de los 80 en particular el 83 un poquito más temprano Comenzaron a flaquear con un disco, después se pararon con un disco mejor, pero después vino todo hacia abajo. No es es como una discografía horrible, pero de cierto modo con una discografía que ya no logró el nivel de sus mejores discos. Sus primeros discos son simplemente buenos todos y son varios, son seis, siete, son, son muchos ya, muchos buenos discos. Ahora mismo no tengo aquí la data para decirte si son cinco, pero son excelentes. Eh, hacia los años 80, tomen lo que el New Wave nunca fue un género uniforme. No Había una estructura clásica que es la que hablamos, que era la de The Cars, pero no fue siempre un género uniforme. Siempre hubo el grupo de New Wave que lo mezclaba con el reggae, el que lo mezclaba con tambores y y música tribal. Ahí tenemos el caso también de de Talking Heads. Y otras bandas lo hacían también. Teníamos a, a muchas bandas que coqueteaban entre un género y otro, como lo puede ser el Post Punk y el New Wave como lo fue a Flock of Seagull en sus comienzos, pero eso ya en los 80. Entonces, digamos que la época de los, de los 70 fue muy, muy, muy interesante sonoramente para el género. El género se estaba formando y en esa formación hubo una serie de fusiones que le dieron una riqueza y nos dejaron unas obras maestras increíbles. Ya en la época de los 80, en los primeros años, seguía permeados, siguieron permeados un poco, un poco no, eh, más o menos en un 50% por el sonido de los 70, pero poco a poco comenzó a, digamos que surgir dos o tres vertientes del New Wave eh, eh, que, que definieron el sonido a futuro. Una vertiente más cercana al sonido de los sintetizadores. Una vertiente más cercana al pop rock como tal. Y otra vertiente denominada directamente New Romántica, hablemoslo así. Entonces, hubo bandas. Ah, bueno. Y hubo, digamos que una vertiente muy mínima, que es la que solía... Eh, llegó a fusionar el new wave muy mínima no tuvo sus varios exponentes pero no es que destacasen para la historia eh, que fueron los que fusionaban el post punk con el new wave pero digamos que es difícil incorporarlos como new wave porque puede estar del lado del post punk y así en fin entonces ah tenía se me escapa se me escapó nombrar tan diverso que es el New Wave que estaba de B-52 como New Wave, estaba Divo y ninguna de esas bandas entre sí se parecen del todo, o sea que uno diga una banda fotocopia de la otra, no, 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 bueno, entonces era tan diverso que que B-52 no se parece ni, bueno, ni, de, ni por asomo a, 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 a The Cars, ni se parece a The Police, ni se parece a XTC, ni a Talking Head. Eh, digamos que, bueno, de Talking Head y XTC eran cercanos, pero eran distintos, a la vez muy distintos. Entonces, el New Web, este, ese New Web colorido... Eh, de caras alegres Porque el New Wave comenzó siendo un poco más oscuro Bueno, hay que hablar de Blondie también Que era una aproximación muy pop rockera Y muy clásica de, de, del New Wave Era era muy cercana sonoramente En muchos aspectos a The Cars En sus comienzos en su primer álbum sobre todo Aunque también logró obtener un sonido del New Wave eh, Muy... Eh, cercano al británico como fusionando el, el americano con el británico con esa cercanía con la música disco con el funk con el, la música jamaicana eh, etcétera 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 eh, eh, pasemos al 80 de una vez ese new wave colorido que conoce eh, que conoce la mayoría de gente es el new wave de los 80 pero, dicho sea de paso, el New Wave, y mmm, lo reitero, como ya lo he dicho, no comenzó en los 80, sino en los 70 y casi a la par del punk. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, en los 80, le venía diciendo que se ramificó. Y vino un New Wave más cercano al sonido de sintetizadores, un New Wave directamente cercano al pop rock. Un new, un new wave de. Eh, un, un new wave. Eh. Ay, Dios, cómo se me va la puta paloma. Un new wave, eh, digamos, que. Bueno, cercano al pop rock, cercano a, a los sintetizadores. Este. Y. La reputa madre, mano. ¿Qué pasa? New Wave que buscaba la intersección con el Post Punk y bueno, y otra clase de New Wave. De de ahí tenemos eh, eh, aproximaciones como lo que hizo a Flo también, que incluso... Participó de, la, de las distintas ramificaciones porque fue tanto, tanto ese new wave próximo al punk Como lo fue ese new wave eh, 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 cercano a los sintetizadores en muchos aspectos Hay canciones completamente de sintetizadores por el lado de ese New Wave más cercano, pero al, esti- en el, al estilo británico, eh, al pop rock, este tenemos... Y un poquito, un poquito, pero un poquito... Ah, bueno, este tenemos a Simple Minds. Bueno, recopilamos. Está el New Wave, el New Wave, este que se aproximó mucho más al pop rock, eso, hablando de las ramificaciones del 80, el New Wave, que eh, era una intersección con el post punk, el New Wave, eh, que se acercó más a los sintetizadores, y el New Wave Bauiano. llamado New Romantic, que era New Wave, porque todas las bandas de New Romantic eran incorporadas dentro del New Wave. Habían bandas McGivers, o sea, toderas. Hacían de todo. Habían bandas que directamente, eh, to- tocaban el New Wave post-ponquero, el New Wave, este, pop rockero, el New Wave de los, de, cercano a los sintetizadores, New Romantic, en un solo disco. O sea, y eran como un New Wave, diríamos que genérico, porque no hay forma de incorporarlos dentro de un tipo de New Wave. Pocas eran las personas que se detenían en ese momento como a decir, oye, mira, hay esta clase de New Wave. Recordemos, recapitulemos, que hasta el 83 aproximadamente el New Wave era como ya estaba adquiriendo propiedades ochenteras, en, en sonoramente hablando, pero todavía era muy cargado con el sonido de los... Eh, de los 70, ¿no? Entonces, ¿en qué etapa empieza el New Wave Colorido, Alegre, Feliz? Eh, de The Outfield, por ejemplo. Empieza a partir de mediados de los 80. Que eran bandas que directamente eh, podían ser consideradas como pop rock. Pero eran New Wave también. Eran unas bandas llenas de líricas de amor, de te voy a conquistar, de de eh, que bien la pasamos, eh, pero sin llegar a ser eh, eh, un New Wave inmaduro o que raye en lo feo, así, en, lo, en lo salido del tiempo. ¿no? O sea, era un New Wave tal cual en su lugar y que... Y cuya fórmula funcionaba muy bien Dentro de ese New Wave Se metieron artistas de AOR Que les funcionó muy bien Muy bien hacer ese tipo de New Wave Como lo fue el maravilloso Eddie Money Que en paz descanse Que es uno de mis artistas favoritos de AOR Eh, El AOR no no es para boomers eh, Hay unos artistas cool, créanme Edimonia es uno de ellos. Eh, sí, sí, sí. Sí que sí. Entonces. Eh, bueno, eh, muchas bandas así. Muchas bandas así. Y se me están yendo. Pero esto hay que hacerlo en breve. Tenemos poco tiempo y bueno. Eh, sí, pues son capsulitas. Ya en mi otro canal. Bueno, aquí sí en el podcast de... Spotify eh, ampliaremos el tema en en próximos capítulos, pero en video, en YouTube, eh, en mi otro canal sí entrarán en análisis, tendrán análisis más extensos. Ahí les saldrá por aquí, por un lado de la pantalla. Eh, eh, Bueno, este de más o menos eh, hubo incluso Dentro de ese New Wave pop rockero, hasta llegó a, 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 a volverse directamente pop rock muchas bandas, este como lo fue en In- Inexcess. Inexcess empezó siendo una banda de New Wave a comienzos de los 80, se sonaba a banda de los 70. Es más, tenía un parecido, un parecido sonoro hasta Men at Work. con con esas trompetas y esas cosas como medio de 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 como de ska como de two step que se solía usar a comienzos de de la década de los 80 finales de los 70 después fue adquiriendo un carácter new wave pop rock pero con cosas de sintetizadores pero Inexcesa al final prácticamente era una banda cuando, sacó, cuando salió Suicide Blonde, que bueno, que ya creo que eso era en los mismos 90, en el 90 o a finales de los 80, o en fin, ya ellos ya era una banda directamente de pop rock. Entonces... Y que a mí no me engañen, por ejemplo, el, el álbum de Joshua Tree de YouTube, era, eso no fue ni un, un new wave ni, ni ningún rock alternativo ni ninguna mierda eso es pop rock a, eh, pop rock a los en, enanitos verdes y, se, y un día voy a argumentar porque es uno de los discos más sobrevalorados porque me parece un álbum excelente pero ni, ni, mediano, no es ni mejor que el suropa eso sí se los digo Ni el Unforget Battle Unforget Battle Fire Ni siquiera es mejor que ese Que el anterior Este Entonces Bueno Estuvo el New Wave Cercano al Simpop que de a poquito Era como El New Wave cercano al Simpop era prácticamente bandas de Simpop que metían guitarras Cajas de ritmo Fuera Chao Chao, eh, baterista, o si eres mi baterista, tienes que usar una batería eléctrica con sonidos eléctricos, eh, y de a pocos, hay que decirlo, el el, el New Wave en los 70 y a a, a finales de los 70 y comienzos de los 80 era muy de reverse y muy atmosférico eh, eh, del lado británico. Y un poco del lado americano, pero en ciertas bandas. Y se fue secando en producción. se fue cambiando un poco la producción. Pero a Flock of Seagull, por ser tan cercano al post-punk, se puede decir que es de esas bandas, por ejemplo, que conservó esa, esa atmósfera y eso. Entonces, ¿qué pasa? Estas bandas cercanas a, 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 a la parte... A la parte eh, de eh, sí de sintetizadores prácticamente o prescindían de las baterías o directamente eran baterías eléctricas no podían ser baterías eh, orgánicas eh, no de hecho los sonidos de guitarra estaban muy procesados es más eso que está sonando es un ejemplo eh, eran sonidos de guitarra, pero esta no es del, del género ese. Eh, este, este es el New Wave. Porque a Flock of Seagull estaba entre el post punk y el New Wave, pero también sacaban esos New Wave pop, eh, pop rockeros. Pero sí tenía su cosa hasta de New Romantic. este Entonces ese ese New Wave llegó a un punto en que se volvió tan bailable y tan alegre que muchas de esas bandas prácticamente se convirtieron en bandas de, de discotecas de, de club y erradicaron por completo eh, su sonido, ni siquiera llegaban a ser bandas de simpop pop, se volvieron bandas de dance pop, muchas, muchas, muchas Sí Sí, así como lo oyen Bandas de dance pop O sea, bandas que prácticamente Podían compartir escenario con Madonna Era así, o sea En la etapa de True Blue Habían bandas, Ni qué decir Que esos sí eran como los hijos bastardos del New Wave, el Pure Energy. Yo no es que lo deteste, porque, por ejemplo, a mí la canción de What's on Your Mind, Pure Energy, de de Information Society, hasta me me, me gusta y me la ponen en una fiesta y me la disfruto montones, pero pero hay que que matizar, sí, hay que matizar y y, y dar. Esta canción es hermosa. Este, ...hay que matizar y hay que entender... ...o sea que por más que algo sea divertido... ...no lo hace eh, eh, necesariamente excelente. En ese sentido, bueno... ...en los 80 ese New Wave cercano... ...o que comenzó cercano... ...cuando comenzó a mutar cercano al, 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 ...a los sintetizadores terminó siendo muchas bandas dance pop, o sea, sí se firme, mantuvieron firmes a, a su sonido y bueno, en fin, muy pocas. Eh, en cuanto a esas que mantuvieron esa intersección, pues tenemos el clásico ejemplo de a Flock of Seagull, eh, donde, donde tenemos, tenemos una banda que prácticamente los ponqueros la reclaman como propia. Y como no existe un fandom New Wave Tan recalcitrante Prácticamente mucha gente ha comprado El El, 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 la, la, el, el hecho de que A Flock of Seagull es una banda De post-punk y no A Flock of Seagull es una de las bandas De New Wave más versátiles que hay a nivel de sonido americano eh, Y en cuanto A su aproximación por Post punkera y pop rockera. Y mane- tiene un manejo muy sutil y bien mane- eh, llevado de los sintetizadores. Ni por asomo, es una banda exclusivamente post punk. Eh, tiene elementos de post punk, pero es como decir que el hardcore punk es punk rock. Porque tiene elementos de punk rock, no, no es hardcore punk. Entonces, ese es el el gran problema de de estos bichos, ¿no? de Esta gente obtusa, eh, en fin. Entonces, en cuanto a lo que es el New Romantic, que es el, yo le llamo el New Wave de Bowiano, es uno de los New Wave, uno uno de de los estilos, desde lo visual, que más se asocia al New Wave, pero sin conocerse por mucha, en muchos aspectos del hecho que es un subgénero en sí del New Wave, que es el New Romantic, pero es New Wave, que son una serie de agrupaciones que comenzaron a hacer un sonido, digámoslo, hablemoslo así, simplista y coloquial, más re, re, refinado, más cercano a esa etapa Bowie de del Station to Station al Lodger incluso al 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 Scary Monsters puede ser que también tiene esa esencia glamera en su look donde se usan muchos usan maquillaje todas esas bandas de maquillaje poperona, cercana, no todas, tenemos el ejemplo de Johnny Hate Jazz, que ninguno se maquillaba, Este tenemos el ejemplo de, bueno, fin, sí, hay muchas bandas que no, pero eh, el New Romantic, de hecho, eh, eh, bandas de, de Saint Pop, Terminaron haciendo New Romantic porque era muy, tenía mucha carga de sintetizadores, este como lo fue de, de Human League al final de la década, este con la canción Human, que es a todas luces una canción de New Romantic. El New Romantic es un, incluso fue un género adoptado por estrellas de pop para hacer canciones, como lo de George Michael en la canción Will este Carlos Whisper eh, perdón que es una canción New Romantic ese es el tipo de, de New Wave al que me refiero eh, Durán, Durán es de ese estilo de, 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 de bandas New Romantic está Gugu con tu Shy por ejemplo uno de los temas más más, más representativos de ese estilo y bueno, ¿no? El Rhino Romantic fue muy popular, fue digamos que eh, de los géneros, si no el más eh, popular, o el estilo más popular derivado del, 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 del New Wave y digamos que fue hasta la cara del New Wave en los 80 en muchos aspectos, ¿no? Cabe aclarar, por ejemplo, que dentro de, de, de ese New Wave pop rockero la producción se volvió tan seca. Tan seca que eh, hubo bandas que tenían guitarras y prácticamente ni se sentían, como era el caso, y que eh, este también, eh, como es el caso de. Ay, ¿cómo se llaman estos muchachos, hombre? Los que cantan in Level 42. Tenemos Level 42, que es una banda muy. Muy. Tiene muchas cosas de sin pop, también hay que decirlo, pero es una. Banda de New Wave Pop rockera Pero que secó tanto su producción Aunque suenan muy bien En eh, Something About You No suenan tan secos Hay que decirlo pero pues Something About You Es previa es, es un par de años antes Cuando los sonidos estaban más atmosféricos Aquí se secó Y ese es el ejemplo que quiero dar De hecho Hay expresiones que se derivaron Del New Wave y del, de, del simpop. Pop Que... Bueno, ya no, no son de muy de mi agrado, pero eran muy secas y muy monótonas como lo que hacían grupos como con que la verdad es que no son muy casi para nada de mi agrado. I beg your pardon, Harry Houdini, nada de esa vaina me gusta. Eh, eran como... Y hay, hay que hacer aclaración, los Peychop Boys nunca fueron una banda de New Wave, una banda de Saint Pop y de, de Dance Pop y de y de, 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 y de, y de, y de música disco sin pop. Nunca han llegado a entrar dentro de, ese, de, esa, dentro de esta burbuja que, que es el, el New Wave. Eh, ya cerrando, pues ya, sí, hablemos del New Romantic. Bueno, tenían a Durán-Durán y tenían una estética, por ejemplo, una vestimenta que para la época, para los canones de moda de la época era muy glamurosa, era muy cercano al glam, por decirlo así. Era un, es un hijito del glam también. Eh, ten, muchas bandas tenían muchas influencias de Bowie. Este... Y la influencia de Bowie se, se siente por todos lados. De hecho, eh, la canción Let's Dance del álbum Let's Dance es una canción de niño romántico O sea, es David Bowie haciendo lo que se inventaron. Se inventó la gente que se vio inspirada por él. Eh, por decirlo así, que Let's Dance, yo creo que es casi un consenso, que es el único disco bueno de los 80 de David Bowie. Y mejor no toquemos más ese tema Porque es como Es tan nefasto fue tan nefasto esos discos subsiguientes Que como que mejor no hablar De ciertas cosas como dices Zoom Y bueno espero haberles ilustrado Porque más allá de los De los 80 Hablar del New Wave es como hablar de un género Nicho eh, Hablar de una especie. Y en los 90 se hizo New Wave Tenían sus sus nichos Bueno se me olvidó hablar de de por ejemplo una banda que comenzó siendo synth Pop y terminó siendo New Wave. ¿O será que fue New Wave desde el principio pero cercana al, 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 a los sintetizadores como lo fue Tear for Fears? No, pero ellos se volvieron más una banda de synth Pop posteriormente. Y retomaron un sonido de rock alternativo pero nunca New Wave en los 90. Así que el New Wave digamos que siguió existiendo, sí, pero como género nicho... O, como recurso creativo en canciones de artistas de otros géneros, de otros estilos. Y, por ejemplo, un miembro de NSYNC, eh, que se llama JC Chases, en el año 2004 sacó una canción New Wave, totalmente. Se llama All Night Long I Dream About Sex. Que creo que es, eh, se está tratando de copiar de la, del título de Adidas de Korn. Eh, eh. No soy muy fan de Korn, pero pero sí, era como que all day long, all, all day I dream about sex, algo así. En fin. Este, y bueno, eh, sí, como un recurso que se usa, que se usa y muy pocas bandas son New Wave, se puede decir que son New Wave. En los 2000 se trató de hablar de un New New Wave, por lo que hubo el revivalismo del garage rock, del Post Del Post eh, del, del, del El Post Revival Y de muchos estilos El indie explotó Pero no, no, nada que ver con New Wave o Se quis, quisieron vender eso como un nuevo New Wave Pero no, nada que ver eh, Hay mucho pop De sintetizadores Que está haciendo cosas cercanas al New Wave Desde la época final de la época del 2000 Y comenzó la época del 10 pero los historiadores de la música no se han encargado todavía de registrar ese fenómeno. En algún momento lo harán o si no, lo haré yo, hijo de puta. Pero sí, en la década del 10, sí hay un New Wave. Un poco más notorio, un poquito más fuerte. No van las magnitudes de los 80, pero sí, sí las hay. Sí las hubo. Y todavía existen, pero ya han perdido un poquito de fuerza. Eh, pero de eso hablaremos en... ¿Otro podcast? otra Sí, otro podcast. Eh, creo que eh, por hoy esto ha sido No Walmart Mac Podcast. Se supone que esto iba a ser una cápsula de 20 minutos y terminó durando casi 45 minutos. Eh, les deseo lo mejor. Eh, por favor, cuídense. Busquen de Dios y no jodan tanta la vida en la calle, entre tanto en su país, en su ciudad. El COVID esté alborotado, por favor no es un juego. Hay gente que se está muriendo. Hay gente que con las tres dosis se ha muerto. Ojo, no me van a regañarlos todos los días. Manga de. que no puedo decir. Entonces, amigos, saludos. Hasta aquí llegamos. Y ha sido un placer charlarles sobre música. Que es una de las cosas que más me encanta hacer en la fucking vida. Cuídense mucho y se les quiere. Chao, chao. Suscríbanse a todo lo que tenga que ver conmigo. Wall Max aquí presente en la casa y chapenseme el proyecto que es mi banda cuídense y chao